0: Hello you boy in the corner there. You
1: ought to be a boy scout. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje não tem bom dia, boa tarde, boa noite, porque hoje temos a nossa live. Aí, agora estamos aqui diretamente na nossa página do Facebook. Esse é o Soro Scouts, iniciando uma experiência nova aí, nossa, nossa primeira live. E Sim, temos mais uma surpresa, mais uma novidade, né, Mica?
0: Com certeza, aí temos a presença do Mauro Lages aí, né? O João Nacional Fala vai falar sobre especialidade escoteira, né? E para trazer algumas respostas, algumas soluções, aí a gente fez um convite para ele, ele acertou de muito bom grado aí. Para quem não sabe, o Mauro é o coordenador nacional de especialidades, aí junto da equipe de métodos e programa, né, Mauro?
2: É isso aí, boa noite a todos o meu sempre alerta é, exatamente, Mica eu faço parte da equipe nacional do programa educativo né, que está debaixo da diretoria de métodos educativos é, e hoje já fazem aí quatro anos mais ou menos eu coordeno a, a equipe nacional de especialidades que basicamente é, a, é, é o time hoje né, da, dos coteiros do Brasil é, que trabalham com avaliação de novas especialidades, é, que trabalham com é, a análise das propostas de mudanças e também gerando esse conteúdo que vocês estão vendo aí nessas lives mais recentes aí que nós estamos colocando no ar. Hum.
1: Pois é, inclusive agora há pouco rolou uma, uma live sobre especialidade de comédia e maquiagem, né? foi sensacional isso daí. E, mas antes, Mauro, eu queria saber assim, como é que você vira um coordenador de, de especialidade, coordenador nacional de especialidade. Como é que funciona isso?
2: Bom, antes de mais nada, esse ano eu faço 30 anos de promessa, né? Entrei lobinho no movimento escoteiro. É, lá, por volta dos meus 22 anos, eu comecei a atuar mais mais forte é, em nível em nível nacional, né? E também em regional. Eu morava em São Paulo na época. Eu fui coordenador regional do do núcleo de jovens líderes, por exemplo. E, e especialidade foi uma coisa que sempre me interessou e um dado momento uma amiga era dessa equipe me convidou para fazer a, a, a checagem né da a correção daquele guia laranjinho que nós tínhamos né e aí eu praticamente desde aquele momento é, passei a ajudar os Coteiros do Brasil nesse tema e quatro anos atrás acabei recebendo o um convite para para coordenar essa equipe né é, a gente fez bastante coisa nesse meio tempo é, as, os selos de modalidade foi, foi fruto desse trabalho, é, o novo formulário de, de criação de especialidades foi fruto desse trabalho. As lives agora que vocês estão vendo também são fruto desse trabalho e temos por publicar um, um documento muito legal de perguntas e respostas que vai, vai ser logo logo vai vir junto com o novo site do, dos Coteiros do Brasil. Então, cara, foi assim, trabalhando, ajudando e acabou que o pessoal reconheceu o trabalho, viu, que eu podia agregar e fez esse convite ali para integrar o time.
1: Tudo bem, parabéns, viu, Mauro. E seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo ter aceitado o convite. Vai também nosso abraço lá para o Robson, né, que do Cã, que ajudou a gente, ter essa, essa indicação aí quando ele soube do nosso programa. Falou: oh, chama o Mauro para falar a especialidade, que o cara é. O cara é férias, então vai um abraço lá para o Robson também. E nosso programa, Mauro, você que está chegando agora, é um bate-papo né, sobre o movimento escoteiro. E a ideia nossa é levar um pouco aí das informações para quem é do movimento e para quem também não é. Né? Então, às vezes ou outra, a gente avança um pouco no assunto, às vezes dá um passinho para trás para explicar alguma coisa mais básica. E vamos trocando uma ideia hoje nesse nesse sentido aí.
0: Sim, e sobre e falar sobre como a gente faz o programa a terça-feira a gente faz as gravações dos nossos nossos episódios do podcast, falando sobre diversos assuntos, e como o Randal falou, hoje a gente fez né, um, uma live especial, como estava surgindo muita, muitas perguntas né, sobre fiscalidade, sobre o programa, a gente resolveu, como estava bombando né, essas lives da, do, do Brasil sobre fiscalidade, a gente resolveu chamar você para tirar mais umas dúvidas, né? Então, vamos ter uma conversa aí diferenciada aí, para ter uma live bem bacana.
2: Vamos lá, vamos lá, eis-me aqui, vamos vamos trabalhar aí da, da melhor maneira possível, espero ter todas as respostas. <risos> é, o legal de especialidade, me antecipando um pouco assim, é que é um, uma área que te, te faz pesquisar muito, né? Então uhum. isso é Uma das coisas que me fascina muito. É, imagina vocês, hoje nós já temos... 246 especialidades publicadas, temos mais quase 40 por publicar ou em avaliação. Ah, vocês não imaginam assim os papos que a gente tem para poder é, atender essa, essa demanda.
1: Tem que ser uma mini enciclopédia, né, cara?
2: Porque
1: quase tem, isso. Tem, espe tem especialidade que até, até o nome é, é bem diferentão, né? E aí, então, o é, pessoal que está acompanhando a nossa live, aí pessoal que já acompanhou as lives do passou na quarta e hoje pela OEB, né, quiser mandar mais alguma pergunta para complementar, uma hora vai estar à disposição aí, tá, e manda lá no, faz seu comentário aí no nosso, na nossa página do Facebook, manda sua pergunta e da onde você é, tá, e o que que você quer saber aí mais especificamente sobre especialidades coteiras. Vamos é, lá, Mica.
0: Certo, vamos lá, né, vamos começar aí com as perguntas, né, a gente a gente preparou aqui para tirar as dúvidas. Mauro, você pode falar um pouquinho para a gente é, o que é especialidade? O que são as especialidades?
2: Bom, é, essa é uma pergunta bem interessante. né? Eu costumo dizer que a especialidade é um ponto de partida. Tá, mas um ponto de partida para quê? Cara, uma habilidade, um conhecimento, uma prática desportiva é uma forma que o jovem tem de descobrir alguma coisa nova. Isso, para mim, é... é, é a... Melhor maneira de descrever o que são especialidades, né? E, e é bacana porque realmente, assim, ó, como disse, você são 246 especialidades. A gente joga com tranquilidade, são, são 240 temas diferentes por baixo, assim, né? Porque algumas já já começam a se repetir, como na área de gastronomia ou na área de, é, de saúde, né? Mas em geral, são temas que ao natural o jovem talvez não não tenha né o jovem fora do movimento escoteiro talvez não tenha é, acesso falava né, sobre especialidades de nomes estranhos né é uma que eu tive o prazer de ser o, o avaliador e conversei com especialistas é de melipolicultura
1: eu aprendi é. esse nome esse ano
2: eu nem imagino é, cara.
0: que
1: é. eu, eu é. chamava de especialidade de apicultura é, mas aí
2: é que tá, melipolicultura, criação de abelhas sem ferrão. Cara, é novidade.
0: não tem ideia. Eu,
2: é novidade, essa especialidade tem uns dois anos, por exemplo, e, e eu lembro que eu acabei caindo numa ligação com um senhor de uns 70 anos, especialista, um dos maiores especialistas do Brasil, e ele me deu uma aula. Pensem vocês por telefone, assim, ó, aprendi melipolicultura por telefone, hum.
1: pra... Se pessoal que trabalha com mel, ainda mais com abelha sem ferrão, os caras são meio doidos igual escoteiro, cara. A vida, a vida do cara vira isso, cara. Aí quem é dá verdade. uma brecha pra falar, os caras adoram contar sobre
2: isso. É verdade, é verdade. Mas é isso, pessoal. Eu, eu, eu defino como um ponto de partida, né? Um início de um. Ah, e até quem assistiu a live vai ouvir de novo, mas pra mim é um grande exemplo, né? É, na live eu, falava, eu falei sobre o Steven Spielberg. É, ele foi escoteiro. Na verdade, ele era, inclusive, do, do conselho da Scouts of America até pouco tempo atrás. Uh, e ele, a gente sabe, né um dos grandes cineastas, diretores de, de cinema do mundo. E a primeira o primeiro filme dele foi para cumprir o item de uma especialidade escoteira. Né? Ele precisava lá criar um, uma história com fotos. A câmera fotográfica do pai dele estava quebrada. Ele perguntou para o chefe escoteiro dele se ele podia usar uma câmera filmadora. E ele fez o primeiro bang bang dele, né, atendendo a um item de especialidade. Cara, quantos outros escoteiros hoje, por conta de uma especialidade que gostou, ou por conta de um especialista que, que, que transformou aquela experiência em algo fantástico, né, não seguiu é, na profissão, ou, ou no hobby, ou no esporte, por conta disso. Né? Então é, é fantástico essa, essa história, Eu gosto muito, sempre conto porque para mim é realmente o que ilustra um ponto de partida.
1: Ah, e é sensacional, né? Eu faço as entrevistas, no, eu sou diretor do grupo, e aí eu fico mais essa parte administrativa, e eu faço as entrevistas, né? Quando as famílias chegam para colocar criança ou jovem no grupo de Coteiro, né? E aí eu falo também essa questão da especialidade, que é uma forma também de você trazer mais o jovem para o movimento de Coteiro, né? Tem N conhecimentos, né, diferentes áreas do conhecimento aí, que o jovem pode trazer para dentro do grupo também, né? Isso é sensacional. E aí Mauro, é, e lá na live também você falou sobre o Guia de Especialidades, né? Que é um, uma ferramenta importantíssima aí para a criança, para o jovem, para o chefe que está acompanhando o trabalho do desenvolvimento das especialidades. Quando que surgiu esse Guia de, de Especialidades? E qual que é a importância que você dá para ele?
2: Olha, é, eu até fiz algumas pesquisas né, com relação a isso. E toda, toda a nossa literatura, ela nasce, né pelo menos a, a mais padrão, né, a mais fundamental, nasce com a própria criação do movimento escoteiro. Né? Então, assim como as especialidades é, nasceram em, em, junto com o escotismo, lá em 1907, é, a documentação delas e, obviamente, o seu guia de especialidades é, também. né E hoje, claro, hoje temos um guia que, inclusive, eu falei hoje na live, né está online... Uma das grandes novidades dos coteiros do Brasil, a, a publicação de, de, de livros que antes a gente só conseguia através da loja escoteira, agora estão em PDF na internet. Então, uh, o Guia Especialidades, eu costumo dizer para as pessoas assim: tenha pelo menos um no grupo, ou uma sessão, né, seja o que for, uh, para servir realmente como pesquisa e, e, e orientação para os jovens. Até porque, Randa hoje. É, com a questão do mapa jovem é, eu acredito que o, o guia até perdeu um pouquinho da sua da sua principal importância porque antes ele era o único a única fonte de é, de conteúdo né é, então hoje com o mapa ah esse aplicativo eu acho fantástico todo jovem com quem eu trabalho eu recomendo assim usa diariamente vai dando uma olhada vai pesquisando os itens que que tem lá é, domina né tem esse domínio do do que tu precisas é, cumprir. E então eu vejo que hoje com o guia online e com o mapa é, fica muito fácil a gente encontrar novas especialidades e acompanhar as atualizações. O problema do documento impresso é isso, né? A gente está numa velocidade muito grande hoje de atualização. Hoje são aí, tanto, né? exatamente a gente está com uma média aí de 20 a 25 especialidades sendo avaliadas por ano e a grande maioria delas sendo publicadas. tá? É, são pouquíssimas as especialidades rejeitadas nos últimos quatro anos. Tivemos uhum. aí talvez, se tiver seis, talvez, seis especialidades, talvez a gente tenha, 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 tenha uh, rejeitado. Mas fora isso, não tem a grande maioria. Até porque a nossa equipe trabalha com, com uma sacada que é o seguinte, pode ser que os, os itens que a pessoa propôs não fossem os melhores, mas o tema é, então a gente trabalha em cima do tema. Então hum, tem especialidades entendi. que a gente reescreve. A gente aproveita o ah, tema, porque é uma boa oportunidade, né? É, mas às vezes, eventualmente, a gente acaba reescrevendo. Eu lembro, por exemplo... A...
1: Você... Oi? Desculpa, teve uma especialidade que saiu recentemente, que é de cards, né? De cards colecionáveis. Jorge, que cards saiu colecionáveis.
2: aqui da nossa
1: região. Um grupo aqui na nossa região, aqui de Votorantim, que, que... salve o pessoal do grupo escoteiro Itupararanga. E veio de lá a sugestão de fazer essa especialidade sobre cards?
2: Ela foi quase que integralmente aprovada. Essa é uma curiosidade, né? Essa especialidade, o especialista fui eu. Né? Ai, eu jogo, é, eu jogo Magic: The Gathering desde 1995. É, oh. Fui organizador de eventos cheguei a juiz de campeonato nacional, cara. Ué, <risos> você não tinha
1: colocado essa especialidade ainda, cara?
2: Não tinha feito ainda, não tinha feito. Meu primeiro trabalho foi balconista numa loja de RPG, cara. Ah, legal, é, é, foi muito legal poder avaliar essa, essa especialidade e, e botar um pouco lá do, do que eu sabia e do que eu podia compartilhar com a turma. Mas é bem isso, sabe, Rando? O, o guia é uma grande, o próprio nome diz, é né? um grande guia e, e hoje o fato de nós termos é, esses mecanismos digitais e online é, me parece, eu costumo recomendar de forma mais proveitosa. Por exemplo, com os meus jovens da sessão onde eu atuo, eu costumo dizer, vai no site, lá onde teria o guia, né, o guia de especialidades online, navega bem no site, baixa as especialidades que te interessam e imprime elas. Só aquelas que te interessam. Porque Deixa junto, eventual... né? É, exatamente. Até porque, eventualmente, ter um guia com tantas especialidades que tu não vai aproveitar 10%, né? Essa é a verdade. Sim. Um jovem... Se ele fizer todas as especialidades, ele não ele não aproveita 10% do guia. Né? Então por isso que às vezes vale a pena ser um guia da sessão, um guia da patrulha, um guia do grupo, às vezes.
1: No programa passado a gente falou sobre literatura escoteira e nós mencionamos o guia, né? E exatamente o que a gente falou, o jovem mesmo não precisa ter um, né? mas mais de curiosidade. Mas é fundamental que o grupo tenha um, e especialmente a introdução, a parte inicial do guia. Muitas dúvidas que chefes têm por aí a gente percebe que porque não leu a abertura ali a introdução do guia de especialidades, né? Como você falou na live agora pouco, né? Que o nível de especialidade não tem relação com o ramo.
2: Exatamente. Isso está lá no guia. Isso Está lá. Mas é um problema, não é do movimento escoteiro. Né? Aí a gente entraria numa crítica um pouco mais mais severa à, à sociedade, né? Nós somos preguiçosos para ler, a leitura é infelizmente faz parte de um pequeno percentual dos brasileiros né? É... cansa, é mais fácil perguntar né? então a gente vai seguindo nessa linha mas uh, eu já adotei uma posição que eu não me importo de responder a mesma pergunta várias vezes para pessoas diferentes né? porque aí é, é legal eventualmente sempre surge uma pergunta que tu não sabe a resposta de bate-pronto que te exige que tu pesquise que exige que tu estude e, final das contas, acaba que a gente, né, que responde as perguntas, eh, acabamos absorvendo conhecimentos novos. Né? Então, é
0: isso. Sim, é bem legal.
1: Legal, segue aí, Mika.
0: É, então, e falando nessa parte de organização aí da especialidade, como que, que é trabalhada a equipe, eh, existe, um, lá no Instituto no Nacional, existe algum departamento só para isso? Eh, tem funcionário só para isso que organiza dentro da, da Nacional? É, quantas pessoas fazem parte dessa equipe?
2: Bom, é bem interessante essa pergunta, tá? Então vamos começar. Dentro da estrutura dos escoteiros do Brasil, nós temos uma diretoria que é a diretoria de métodos educativos, como a gente já falou um pouquinho antes. Uhum. Por que que é métodos? Por que que é no plural? Porque eu tenho uma vertente que é a parte dos adultos e outra vertente que é a parte dos jovens. Então, vamos deixar os adultos de lado, vamos entrar é, na parte dos jovens. Na parte dos jovens, nós temos um time de profissionais lá no escritório em Curitiba exclusivo para tratar disso. Tá? É a equipe de profissionais, escoteiros profissionais, que cuidam do programa educativo. Uhum. Bom, eu, por exemplo, me reporto direto ao Vitor, que inclusive agora tá, há pouco tempo estava tava na live, né? é, o Vitor é meu, meu ponto focal por ocupar a função de de gerente do, do, do programa educativo dentro é, da instituição tá? uh, nessa equipe na parte de programa tem várias áreas, tem equipe de cada um dos ramos, tem equipe do mundo melhor, que é uma nova equipe que foi criada agora com essa última diretoria é, tem equipe das modalidades e tem equipe das especialidades bom, nas especialidades hoje nós somos um time de seis pessoas tá? vamos lá é, sou eu, aqui do Rio Grande do Sul, é, o, o Vitinho Mans, que também é aqui do Rio Grande do Sul, ele é de Pelotas, mas hoje mora em Caxias, eu sou de Rio Grande, mas hoje moro em Pelotas, é, a Lia, que é de São Paulo, mas mora no Distrito Federal, a Luísa, que é... todo mundo está em lugar diferente, é, um de a, Luísa, que é de... é, a Luísa, se não me engano, que é de São Paulo, hoje mora em Santa Catarina, o Bruno, que é de Curitiba, e a Monique, eu não sei onde é que a Monique está agora, mas se não me engano ela é de Pernambuco, Tá? Eu acho que errei aí, eu, acho que a Monique eu, eu, eu falhei. Bom, é, mas a grande questão é que é esse time de seis pessoas que absorve toda a demanda de especialidades. Uhum. Além desse time, além do Vitor nos ajudando, nós temos a equipe de comunicação. Então, por exemplo, é, quando a gente recebe uma proposta de uma nova especialidade a gente aprova essa especialidade, eu mando para o Vitor, o Vitor faz eventualmente algum tipo de revisão, coisa que cada vez... Tá fazendo menos que a gente já tá num, num ritmo muito bom né de, de expertise e ele passa para a equipe de designers né, da equipe de comunicação do escritório nacional que cria o distintivo ele cria o distintivo eventualmente um, um, um ou dois desenhos manda para nós a gente dá o ok e aí entra no fluxo de produção da especialidade tá então basicamente é, basicamente é isso essa é a estrutura que nós temos à nossa disposição e é dessa maneira que a gente vem, vem trabalhando hoje, bem integrado é, a equipe. Hoje, só para você ter uma ideia, essa diretoria de métodos educativos tem todas as ações extremamente bem planejadas, tudo numa plataforma online que a gente acompanha o andamento e, e pelas quais não somos cobrados. Somos voluntários, mas também nós somos cobrados para que haja sempre um fluxo bom de, de entregas e de trabalho sendo realizados.
1: E olha, é uma equipe... Parada pelo Brasil aí, a tecnologia ajuda muito, né?
2: Exatamente, exatamente. E agora, até meio que antecipando, quase que um spoiler, é, a gente está pensando em dobrar a equipe, tá? Então, provavelmente a gente vai abrir algumas vagas. É, diferentemente do passado, nós vamos abrir vagas específicas. A gente está procurando profissionais de áreas específicas para preencher o time, porque esse time de especialidade também tem que ter um conhecimento muito multidisciplinar. E não é fácil, sim, sim. eu tenho hoje, é, TV, eu, eu falei das pessoas, né, eu tenho, por exemplo, o Vitor, ele é professor universitário de música, né? é, a Monique é médica, a Lia é especialista em comunicação, a Luísa também é publicidade e propaganda, então eu sou, além de fuxiqueiro em tudo que é assunto, <risos> analista de sistemas e especializada em, em gestão de projetos, então, cara, a gente... Ah, é legal, né? Praticamente todo mundo com 10, 15, 20 anos de escotismo para
1: mais, né? o que ajuda ah, muito. É fundamental também, né? Pra essa, esse setor tem que conhecer muito do movimento também. Né?
2: Ajuda bacana porque a gente... Ajuda muito porque a gente consegue ver o todo, sabe? Ah, pô, isso aqui vai estourar aqui, isso aqui vai ser legal aqui, isso aqui tu, tu encaixa naquele tipo de atividade. Então isso ajuda realmente bastante.
0: E é legal também que além de ter... Uma, uma pessoa em cada área de conhecimento fica, ajuda muito mais a equipe a poder entender o que o jovem está querendo fazer de especialidade, né? Não, não, não procura outras pessoas é, fora para entender, já já vai direto em quem entende para ela poder é, avançar e disponibilizar isso para os jovens.
2: Não, e fundamentalmente também uma coisa que a gente é, eu aprendi quando, alguns anos atrás, fui da equipe nacional de comunicação, é, eu estava no time que que trabalhou na mudança da marca, da instituição, né? e nós precisávamos que a marca fosse conhecida por todo o Brasil. E foi aí que eu percebi o tamanho do nosso país né? e, e a importância de ter pessoas espalhadas por todo o país numa equipe. Porque as realidades são diferentes, totalmente diferentes. O escotismo no Rio Grande do Sul, por mais que o método seja o mesmo, ele não é exatamente igual lá no Nordeste. As dificuldades são diferentes, as facilidades existem para um que não existem para o outro. Então é legal ter essa, esse time muito bem bem heterogêneo, né, e também bem distribuído geograficamente para para poder atender também essa necessidade do Brasil, que é entregar um programa educativo extremamente aderente à realidade dos jovens. Né? Hum.
1: Sensacional. E aí Mauro, explica um pouquinho para a gente, ainda mais para quem está começando no movimento ou para quem não é, né? como é que surge aí uma nova especialidade, como é que dá onde sai isso, né?
2: Isso é bem legal, esse processo é bacana, hoje a gente tem esse processo cada vez mais uh, monitorado, né? Mas vamos lá, é... posso te contar a história, por exemplo, de como foi a especialidade de cosplay foi criada, tá? Perfeito. E aí eu vou, vou responder dessa maneira. É, eu tinha uma lobinha, que ela era muito tímida. Muito tímida. E em um dado momento, o irmão dela, que já gostava de animes, já gostava de desenhos japoneses, vídeos, essas coisas todas, começou a fazer cosplay. Então se transformou em um cosplayer. Ela gostou, ela se interessou e toda aquela timidez que ela tinha ia embora quando ela botava a sua fantasia de Sakura. Ela era outra criança. Né? E aí... Pelo contato com a família e tal, os pais também eram escotistas. A gente começou a conversar sobre isso. E, e aí eu disse: Bah, ela vem com a ideia, posso fazer uma especialidade de cosplay? eu disse: Não só pode, como deve. Você vai ser a primeira do Brasil a ter essa especialidade, porque está criando. Aí como é que nós fizemos? Ela foi lá, ela foi para casa com a ajuda dos pais, escreveu os itens, trouxe, trouxe para mim. Eu era, na época, era Balu. Levamos para a Roca de Conselho. A Roca de Conselho avaliou a especialidade dela, gostaram, incentivaram, ela cumpriu os itens, pediu lá a ajuda dos amigos do irmão tudo mais, ela cumpriu os itens, comprovou que os itens eram é, praticáveis, isso é uma grande preocupação nossa, né? e aí nós enviamos para a UEB, né? enviamos para os coteiros do Brasil, é, para avaliação. Na época, eu não tenho certeza se eu já era coordenador ou estava só ajudando, não lembro bem mas, então, esse é o processo o jovem cria na unidade escoteira local o jovem, o adulto, o pai qualquer um, faz a proposição esse material tem que passar por um processo que é a aprovação dos jovens e a aplicação dele em loco, né? Ah, Mauro, pode ser todos os jovens de uma tropa fazer uma especialidade que está sendo criada mas ainda não foi aprovada? Pode não tem problema nenhum, isso não é não é limitante pegou a ata da corte de honra ou da roca de conselho pegou as comprovações de que aquele, aquele item a especialidade pode ser executada manda para a instituição através do e-mail especialidades@escoteiros.org.br tá a nossa equipe lá do escritório nacional vai receber manda para nós encaminha né para nossa para equipe de, de equipe nacional de especialidades e a gente entra no processo primeira coisa que a gente faz Procure um especialista no assunto. Quem é que entende realmente daquele assunto? Se alguém da equipe não entende, a gente começa a fazer a nossa busca fora da equipe.
1: Achar alguém.
2: Isso. Cara, eu uso Facebook direto, eu tenho amigos que riem muito, porque eu sou, eu sou o dono das perguntas absurdas.
1: Né? O caçador de talentos.
2: É, yeah, exatamente. <risos> né? Então, ontem mesmo eu coloquei no Facebook e, e disse: Meus amigos, preciso de alguém especialista em maquiagem, porque eu tinha live hoje. E aí a Graça Não, pá, eu quero te ajudar. E assim a gente vai conseguindo. É, recentemente a gente achou é, técnico da Seleção Brasileira de Softball foi um especialista que, que avaliou a, a especialidade de Softball, que está nos spoilers das futuras publicações. Esse senhor aí da meliponicultura também, a gente foi catando em revista, em associação de apicultores, até que encontramos. Então, a gente vai buscando realmente... Agora, recentemente, um instrutor de stand-up paddle né, me ajudou a fazer a avaliação de stand-up, que está prestes a ser redigida finalmente e ser publicada. Ah. Né? Então, tu vai lá, tu conversa com as pessoas, tu mostra. Aí tem todo um processo, né? Tu tem que ensinar para a pessoa que é leiga o que é escotismo e o que são especialidades. Então, a gente uma é aula de
0: escotismo para a pessoa antes de perguntar se ela pode ou não.
2: Exatamente. É, é um trabalho voluntário, né? então a pessoa tem que estar disposta também a, a ajudar de forma voluntária. E, e aí a gente faz toda uma conversa, mostra os itens, pede para eles analisarem que, olha, isso aqui tem que ser feito por um jovem uh, de 7 até 15 anos, até 17 anos, perdão, nós tivemos, por exemplo, uma primeira proposição da especialidade de matemática Era o itens basicamente do ensino médio Porque quem propôs estava no ensino médio Então todo o ensino fundamental era desconsiderado na especialidade Então a primeira proposição a gente não pôde, é, não pôde aceitar Levamos para um professor de matemática que sinalizou isso Então beleza, devolvemos, trabalhamos o item, exploramos melhor E acabamos criando, né, redigindo uma nova especialidade então, basicamente, esse é o processo. Quem aprova a especialidade, desculpa, quem propõe a especialidade, hoje recebe um certificado mostrando que ele é o criador da especialidade. É tão curioso. Noção,
1: só para confirmar, então. Pode ser, é que o pessoal do Pararanga perguntou agora aqui também. Pode ser a claro. criança, o jovem, o adulto, o claro. chefe.
2: Veja você, por exemplo, assim, ó. digamos que você tem aí um. É... Esse cara aí da. Criação de abelha sem ferrão. Você pode ter um pai que é meliporicultor. Né? Diz, pá, ah, peraí, eu quero propor uma especialidade de meliporicultura. Beleza. Faz o processo. Ah, a jovem que, que entendeu que a especialidade de cosplay era uma, uma alternativa interessante. Legal. É, por exemplo, a especialidade de aquarofilia foi criada por mim em 2002. Tá? Por que, que eu resolvi Por que eu resolvi sugerir essa especialidade? Porque eu, com 14 anos, 14, 15 anos, na tropa sênior, pagava minhas atividades limpando aquário. E eu disse, pá, que legal, Nada, daqui a pouco os caras podem, é, pode, isso pode ser aproveitado. Além de que é uma cultura, além de que é um cuidado com a natureza também, né? não necessariamente você precisa ter um aquáriozinho pequeno em casa, né? você pode simplesmente conhecer o, o tema. Então, os, os insights, os, as, 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 os pontos de partida de uma especialidade eles são realmente muito dinâmicos, né?
1: Bora, Mica,
0: E, Mauro, e pensando um pouco é, de quem não é do movimento, é, as especialidades é, nível 1, 2 e 3, como é que funciona isso aí? Isso
2: é muito legal. Isso aí a gente é, funciona através de uma regra de terços. Todas as especialidades, todas as 46, 49 especialidades que nós temos disponíveis ela tem o número de itens que é um múltiplo de três.
0: Uhum.
2: O mínimo de, de itens são seis itens e o máximo, até então, são 24 itens, tá? Cada um dos níveis, o nível 1, um, o nível 2 e o nível 3, corresponde a um terço do, do número de itens. Uhum. Então, vamos lá. Se eu tenho seis itens numa especialidade, para conquistar o nível 1 um, eu preciso fazer dois itens. Para conquistar o nível 2, eu preciso fazer 4 itens. E, por fim, para conquistar o nível 3, eu faço todos os itens, os 6 itens. Tá? Lá no caso dos, uh, 24, dos 24 itens, eu faço para cada nível, quantos? 8. 8 é, itens. Para cada, cada nível. Então, nível 1, um, 8 itens. Nível 2, 16. Nível 3, 24. Tá? Essa é a relação que nós temos hoje é, para a conquista. E detalhe, importante, tá? e aí até nem sei se estou me antecipando, mas desculpem, mas é que está muito conectado. Uhum. Os níveis não estão ligados ao ramo. Ou seja, não é nível 1 para lobinho, nível 2 para escoteiro, nível 3 para sênior. Não.
1: Qualquer jovem... Jogo... tem que ficar bem claro, né, Maurício? Tem que, ficar, tem que falar 10 vezes toda vez.
2: Exatamente. Exatamente. Um jovem em qualquer um dos ramos pode realizar quantos itens eles o nível que ele quiser. Tá? Pô, mas como um jovem com 15, 16 anos vai conquistar um nível, especialidade, nível 1? Não Ué. tem que
0: ser especialista, não tem que ser o manjão.
2: É, não. É, eu brinco até que o nome às vezes desfavorece um pouco, né? Especialidade. Mas, enfim. É, acaba que as pessoas entram, com, levam muito a sério a palavra especialista. Né? Especialista é quem examina a especialidade, a pessoa, o profissional, é, seja, seja porque profissional é acadêmico, ou seja porque é esportista, ou seja porque tem um, alguma habilidade especial. Esse sim é o especialista, né? O jovem vai, quem sabe, ele venha a se tornar mas é o grande objetivo das especialidades, né? fazer com que eles gostem de um determinado tema e explorem além daquilo que é oferecido.
0: Então, quem tem, tem o maior conhecimento é quem está examinando. O jovem é um conhecedor. Né? O, tô, como é, animal o julho, jovem é o curioso, né? É o curioso.
2: É o curioso, exatamente.
1: Bacana. E é legal essa troca de informação, né? Porque, às vezes, a gente tem que ir num curso que demora para acontecer... Ou então alguma publicação que a gente, como você mesmo falou, né? O pessoal não lê, tem preguiça. E aí vão criando algumas lendas aí, né? E aí uma Cara... forma de combater são essas lives que estão rolando, né? Como é que tá sendo essa experiência para você? Fala um pouquinho para gente aí. Já rolou quarta-feira, rolou outra hoje. Como é que tá sendo isso para você? Cara,
2: impressionante. A palavra, a palavra ideal é essa. Porque, assim, eu nunca tinha feito uma live, fazia alguns vídeos ali, mas nada a ver. Às vezes pedindo ajuda para o grupo escoteiro, é, agradecendo, às vezes, a ajuda recebida e tal, mas, cara, nunca live, né? Nunca live. E aí, os coteiros do Brasil entraram com esse, com esse programa, que eu achei muito legal, tem um conteúdo muito rico, é, e aí, para ajudar, a primeira live do programa era minha, cara... A gente aqui no Sul, a gente tem uma expressão que é tremer como vara verde. <risos> e eu tremia como vara verde, cara. É impressionante, muito engraçado. Eu tava muito nervoso. Aí a primeira live eu comecei assim, muito, muito nervoso. Aí depois, eu, eu entrou num lance meio que de euforia, porque eu tava curtindo pra caramba. E no final das contas, uma hora depois, eu tava mega cansado. <risos> porque realmente foi uma experiência bem foi. intensa. E é... consumiu, né? É, a de hoje eu já entrei um pouco mais tranquilo, também já tinha é, já tinha pessoas ali junto comigo, né, o, o Joca e, e a Graça, também de, no início, antes de entrar online, a gente ainda conversou um pouquinho. É, na outra, na primeira live, eu tinha a missão de apresentar duas novas especialidades, né, que não são da minha área de atuação, mas eu acompanhei todo o processo, conversei muito com a Monique, que é membro do time, que foi a, a especialista avaliadora... Conversei com o Adriano, que é membro do, do nosso, do CAM, do lá junto com o Robson, e que ah, também fez algumas observações sobre a especialidade. E, cara, o momento que a gente está vivendo ajudou muito, né? Material, conteúdo, eu pude, é, eu pude fazer pesquisas rápidas, assim, para entender um pouquinho mais e, e entrar na live. Mas foi... foi doido. Foi doido. Gostei da experiência. Foi, foi marcante.
0: É, eu mesmo aqui junto com o Randal, no primeiro programa eu já ficava suando, a gente gravou lá na rádio, né, então como a gente tinha uma Fez uma parceria lá com a prefeitura e a gente conseguiu usar o estúdio, aí eu, minha mão ficava suando, eu ficava com a mão embaixo da mesa, não sei saber se eu colocava a mão em cima da mesa, se eu colocava a mão embaixo da mesa, bati uma, <risos> bati uma hora no microfone, o microfone tremeu tudo, então, mas é uma, é uma experiência, pra quem não trabalha com isso, é uma experiência muito boa, né, porque... Quanto mais você faz, mais natural fica. Então, uma hora você vai fazer e não, não vai nem perceber mais.
1: Teve
2: uma, uma experiência muito interessante, né? É, sempre que eu ia a uma reportagem de jornal, de rádio, de TV, eu sempre dava preferência né, para levar jovens comigo ou até colocar o um jovem à frente da mensagem. Né? E, e aí, uma vez, eu ia no, fui no, eu ia num, numa rádio da, da Universidade de Rio Grande, né? o FM Café, muito legal, a gente foi várias vezes lá falar sobre escotismo e aí eu convidei uma, uma, da, uma escoteira na época ah, o, a gente chamava ela de Galvão Bueno porque tudo na, na, no, no dia ela narrava, Tava acontecendo tal coisa ela sabia que estava acontecendo, ela falava pra caramba, super descolada cara, quando ela sentou na mesa lá da rádio
1: deu, deu tela azul tá cara? Ela respondia sim e não e balançava a cabeça. Tadinha. É,
2: não, mas foi bizarro. Mas, é porque, tipo, aí a turma percebeu, óbvio, né? O pessoal com cancha. E aí foram relaxando ela, ela foi foi desenvolvendo, foi, foi conversando. Mas foi muito engraçado. E, e olha, é, é muito bacana essas experiências, né? Pra gente aprender a como se portar e, e como encarar. Mas, realmente, a live está sendo. As, as lives, né? Porque hoje foi, foi a segunda e tem, eu acho que, mais as minhas contas, mais três, estão sendo bem legais.
1: É, ajuda a lembrar, você, nos, uh, mais cedo você falou, é segunda, quarta e sexta, é isso?
2: Isso mesmo, tá? Segunda, quarta e sexta, é... começou semana passada, na quarta e na sexta, temos essa semana, segunda, quarta e sexta, por sinal, um dos dias, que eu acho que vai ser sexta-feira, vai ter uma sobre canções, com a Ligicuta aí de São Paulo. Uhum. Cara, ela é nossa, ela é muito fera no assunto, né? É, e aí vão ser, se eu não me engano, dois temas por uh, por dia. tá? Nós começamos no primeiro, nos primeiros com três, mas agora parece que está ajustado para dois temas por dia. Até porque a primeira era muito cedo, né? Era 18 horas, aí baixa audiência, também era corrido para quem para quem ia realizar. Uh, inicialmente, por semana semana que passou, uma semana, essa e mais outra. Mas eu acredito que vai... Ainda perseverar essas lives, se eventualmente perseverar também essa situação de isolamento social que a gente vive hoje. Né?
1: Sim.
2: Mas, mas... Oi? não, mas o que eu ia dizer para vocês é assim é que o escoteiro sorriu nas dificuldades, né? Uhum, com certeza. É, essa essa situação toda que a gente vive é, acabou se transformando num um grande impulsionador da geração de conteúdo da nossa equipe. Né? Então, a gente tinha planos de fazer as lives em forma de vídeos para ficar nos nossos canais do, do YouTube e tudo mais, mas acabou que essa situação acelerou todo o processo e antecipou um ano, acho, do nosso do nosso planejamento, para você ter uma ideia, pelo menos na parte de especialidades. Uhum. Tá? Então, eu estou bem feliz. Estou realizando o que, é, o que foi planejado antes do tempo, de forma forçosa, né? Por, por conta de tudo isso, mas eu tô bem bem contente da gente já ter esse material, que agora é um material permanente, né, pessoal? Tá Sim. aí vai estar à disposição de, de mas, todo. De
0: todo de uma dúvida é que eu estou também, que eu não, não ouvi nas lives falar. Ou, é, esse conteúdo que está sendo nas lives dos Escoteiros do Brasil vai pro YouTube para ficar lá?
2: Vai, vai pro YouTube, na verdade, uh, e, inclusive está já disponível naquele site Escoteiros Online, que foi recentemente uhum. publicado, né? É, quem quiser ir lá, por exemplo, já vai ter todas as lives da semana, da semana passada, e acredito que até quarta-feira as lives de hoje já estejam lá também.
0: É, então pessoal, fica ligado aí, quem, quem perdeu alguma live aí, né, no Facebook ele, é, ele guarda live acho que até 24 horas, algo do tipo, então quem perdeu vai lá no site, lá do, no YouTube, serve escreve lá de Poteiros do Brasil, que vai ter lá, os poteiros online também, vai estar tá lá o conteúdo para vocês. E você falou na ficou na live passada na, sobre especialidade, Como que um jovem é, pode ou deve se programar para preparar uma fazer uma especialidade, né? Desde a escolha da apresentação, né? Fala um pouquinho para a gente como que é esse processo.
2: Bom, como eu falei lá na live, eu divido esse processo, um processo de planejamento das conquistas das especialidades de um jovem, em seis etapas, tá? A primeira etapa, e aí hoje eu detalhei nessa, na live de hoje, né, é, é pesquisar as especialidades disponíveis. O jovem saber o que está afim ou que, o ou, ou que provoca ele ao um novo conhecimento, ele precisa dar uma lida, pelo menos, os nomes das especialidades. Então, tem o guia, tem o mapa, tem o site, tem agora, dá para baixar agora o, o guia em PDF através do Paxto. Então, ele precisa dar uma olhada em todas as especialidades disponíveis e marcar e grifar lá aquelas que interessam a ele e tem dois níveis tem pelo menos do, duas motivações primeira motivação que são aqueles requisitos né se ele quer conquistar o grau máximo se ele quer o cordão se ele quer uma esfinge hoje basicamente precisa de especialidades e o segundo que eu acho mais legal ainda né é quando ele se sente é, instigado né quando se sente provocado a descobrir um, um uma coisa nova, a ter uma nova habilidade, a gostar de um de um novo de um novo esporte, né? Então, mas indiferente disso, das motivações, ele precisa conhecer as especialidades que estão disponíveis. A segunda parte, e aí eu muito conectado com relação à pesquisa, né? É entender quais são os requisitos do ramo dele. Bom, para o ramo nubwing, quais são os requisitos? Quantas especialidades eu tenho que conquistar? Para o ramo escoteiro, quantas especialidades e como cada especialidade está ligada a uma conquista, a um cordão, a um, uma lis de ouro, a uma insígnia da modalidade. E a mesma coisa no ramo sênior. Tá? Mesmíssima coisa do, do ramo escoteiro. As, as especialidades estão vinculadas aos cordões, à insígnia da modalidade e, obviamente, à a, a conquista do escoteiro da pátria. Para ele... E aí ele conheceu as especialidades, entendeu quais são os requisitos, aí ele precisa se organizar, ele precisa botar, fazer toda essa lista de especialidades em forma de, de uma maneira que ele consiga controlar. Se ele pode marcar no mapa, ele pode anotar num caderninho, não importa, mas o importante é ele ter muito claro aquilo que ele, que ele quer. E não ter a vergonha nenhuma de colocar objetivos que são hoje, nesse primeiro momento, talvez acima da capacidade dele. Tá? Vai existir um momento que ele vai ter um, uma, uma capacidade de conhecer coisa, mais coisas com mais facilidade, ou uma habilidade para executar alguma coisa mais específica, com mais facilidade. Então, ele tem que deixar lá no planejamento dele. Não esquece, foi lá, te planeja. É, eu lembro, por exemplo, tem uma especialidade de ciclismo, né? que um dos itens ele é bem difícil para lobinhos lá é correr tantos quilômetros em tantos minutos e, e eu lembro que meu filho colocou quando ele era lobinho tinha sete anos ah vou botar isso aqui porque ele gostava de bicicleta hum. Bom, o tema já estava no ar e eu assim cara beleza deixa aqui vamos lá vamos fazendo os outros vamos deixar isso aqui acabou que aquilo foi era só um impulso quando ele passou para a traseiroteira e aí talvez ele tivesse aquela habilidade para para fazer aquele item o item já não interessava mais ele né? ele já foi fazer skate, foi fazer outras coisas que era mais interessante naquele momento. Mas surgiu do planejamento dele. Tá?
1: E, e também, é a... interromper, mas é mas... também a importância da participação da família, né? na conquista da, da especialidade, né?
2: Esse planejamento ele vai ser bem sucedido, ele vai ser bem feito se os pais se envolverem. Tá? Isso é fundamental. É, filho de escotista, o pessoal diz, ah, filho de escotista é tudo Cruzeiro do Sul, Liz de Oro, porque o pai facilita. Não, não é, cara. Em geral, a gente cobra dos, dos nossos filhos em casa mais do que cobra dos filhos dos outros no grupo escoteiro. Com certeza, mesmo. E o filho tem acesso a alguém que tenha o, o expertise, né, o conhecimento sobre o tema. Então, realmente, isso facilita. Não. Agora, eu tenho pais, e já tive uma experiência positiva, de nos pararem no sábado perguntarem, cara, essa guria está me enlouquecendo porque quer fazer tal, tal de especialidade. O que, que é isso? Opa! Pergunta-chave. Vamos lá, senta, mostra o guia, mostra o mapa, mostra o que tiver que mostrar e, mostra, e ensina o pai a orientar o filho sobre isso. Tá? Detalhe, a grande maioria dos itens que um jovem cumpre, eu vou fazer um percentual baixo para não ser exagerado, 60% talvez, são de itens que ele pode realizar em casa, tá. uhum. São pesquisas, preparação de material, uma preparação de uma maquete, um vídeo, né? É, eu tenho eu tenho guardado ainda, por exemplo, vídeos dos meus lobinhos é, preparando bolos em casa, preparando uma refeição, entende? Isso tudo é material de comprovação da execução dos itens. Fazer um vídeo hoje,
0: né? fazer um vídeo ensinando os outros jovens a jogar um jogo. É?
2: exatamente bom o cara conheceu as especialidades entendeu quais esses os requisitos organizou numa lista vai lá e mostra para o teu chefe de sessão para o teu escotista Randall olha só pensei nessas especialidades aqui o Randall vai ver que tem primeiro socorros que tem babá, que tem futebol e ele vai fazer o que organizar dentro da programação dele alguns momentos para sustentar esse desejo dos jovens então, ah, eu quero fazer rastreamento. Lá tem que entender, é, tocar lá, reconhecer por tato tantos, tantos itens. O Randall vai colocar na programação dos jovens dele um treino. Vamos chamar assim, né? Vai botar lá o King do tato e vai mostrar para aquele jovem que está interessado em cumprir o item como é que se faz, qual é o ponto de atenção que ele tem que ter, essas coisas. Tá? Então aí o papel do escotista é fundamental é, numa montagem de um programa realmente interessante ao jovem. Outra coisa importante, planejar a semana. Não dá para chegar na sexta de noite e ir lá dar uma olhada, uma folheada, um, uma googlada, né? ou, na, ou ir na Wikipedia, é, decorar os, os itens e chegar no sábado e mostrar lá que aprendeu. Não, pô, pega aí. É, sofrido. é, é sofrido, até porque depois ele vira as costas, o um menino um menina já não, já não lembra mais, né?
1: Eu sou professor é... de Educação Física <risos> E aí, geralmente, quando é especialidade ligada aos esportes, eu que vou lá assistir uhum. É nítido quem pegou isso na sexta-feira à noite só para empurrar ali
2: E quem uhum. realmente
1: está empenhado é.
2: Então eu costumo dizer assim, cara, pega meia hora, dois dias Pega uma hora é, durante a semana toda E te dedica a estudar um, um item de especialidade e não precisa chegar lá na sexta-feira, no sábado, e fazer todos os itens do nível que você quer obter. sabe? Vai lá, faz um com qualidade, depois volta na outra semana, faz um outro com qualidade, daqui a pouco faz dois, três, porque estão muito conectados. entende? E é legal as pessoas olharem os itens de especialidade como um todo, porque muitas vezes eles estão interconectados. Tá? Você consegue pegar um tema... Uh, de, uma, de, um, de um conhecimento que você tem que demonstrar e jogar naquela apresentação que você tem que fazer para a sessão. Entende? Então isso é uma coisa, é uma lógica que às vezes o jovem não percebe e aí novamente entra o, o escotista. Né? E aí o último item que eu chamo de divirta-se é fazer a coisa com gosto. Não faça por obrigação, não faça porque você tem que conquistar um cordão, porque você tem que... Conquistar um, um distintivo de grau máximo Não faça porque seu irmão Ou, ou amiguinho conquistou E você tem que conquistar O tem que não, não se aplica nessa situação Faça por gosto Faça com vontade Faça aquilo que realmente te interessa Pesquisa novas coisas é, Faz dessa experiência uma experiência rica né É isso que eu costumo dizer Para para quem conversa comigo sobre isso E tô tendo aqui a oportunidade De compartilhar com toda a audiência de vocês Exatamente por isso Faça de forma que você goste de estar fazendo aquilo.
1: E aí o cuidado do chefe, né? Entre o indicar uma especialidade para o jovem... Não, ó, faça essa, então faça aquela. E sugerir, né? Mostrar um negócio diferente, né? Falar, olha, existe isso daqui que é uma coisa bacana, interessante. Caso você queira, dá para fazer, né?
2: Exatamente. E aí, aproveitando essa deixa... É, por exemplo, traz para a tua... Agora temos tantas especialidades novas, né? Por exemplo, herpetologia. Cara, vai no zoológico, vai num, talvez num, numa área de, de, de biologia da faculdade que tem na tua cidade. Vai lá mostrar para as pessoas, para os jovens, né? a cobra, o lagarto, a aranha. Agora tem, também tem animais peçonhentos, que é uma das especialidades mais procuradas nos últimos tempos. É, vai lá e faz um tour, mostra os animais... Ao final do processo diz, bah, você sabia o que dá para conquistar uma especialidade sobre isso? Marca, marca uma palestra. É, tu falou sobre família, né? Sempre tem um pai que conhece alguma coisa diferente. Sempre. Tá? É, eu, por exemplo, lá, pai de lobinho, colecionador. Ah, um dia peguei, me deram uma sala lá e eu joguei todos, todos os meus itens de coleção abertos. Levei os distintivos para eles brincarem. Entende? Então, essa é a grande sacada. Sempre vai ter alguém na tua chefia, nos teus pais, amigos dos pais, que conhece algum conteúdo diferente para levar lá para a criança.
1: É. E aí a importância, mais uma vez eu falo, né? A gente no nosso grupo, quando chega uma família, a gente faz a entrevista, né? Como a gente chama. E aí é. a gente vai saber o que o pai faz, na área de atuação da mãe. Aí, da nossa parte, a gente dá uma pincelada sobre essa questão da especialidade, já fala que precisa de alguém, e aí já vai engatar a nossa próxima questão, né? que aflige muito aí a chefia, né, essa questão do, do especialista. né? Quem que vai supervisionar a apresentação? Quem que vai é, assinar lá, a, se o jovem merece ou não aquela especialidade? Como é que a, a UEB, como é que os conteúdos do Brasil vem tratando sobre isso? Porque, às vezes, a gente tem dificuldade. Por mais que a gente tenha uma rede de contatos bacana, o jovem quer fazer uma especialidade, que é uma outra coisa bacana também, você aproximar o jovem de um especialista, né? de uma área bacana aí que o jovem já está se interessando. Né? É necessário esse especialista? Como é que funciona isso?
2: Olha, eu acho que é um diferencial que o jovem consiga fazer com um especialista. tá é, Mas não é obrigatório. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado. Nenhum escotista é um super esportista, um super intelectual, um super cientista, um super escoteiro, né, com as habilidades escoteiras, não existe esse perfil. Não existe. Eu posso ser um grande generalista e eu vou saber um pouco de várias coisas, mas especialista em tudo não existe. Tá? Fato. É, Para a gente construir essa, essa personalidade, a gente ia ter que pegar assim, tipo, a Fernanda Keller lá do triathlon, o, o Bear Grylls, o Steve Hawking, é, e sei lá mais quem.
0: Para futebol, para chamar o Neymar, com... para fazer a especialidade.
2: É, e colocar todo mundo, tipo, fazer um, uma única pessoa para ela ser o um super especialista. Então, como não existe isso, o que eu costumo dizer é: saiba o que os teus jovens estão planejando com relação à conquista de especialidades, porque aí você tem tempo. Tá? Porque chegar no sábado e descobrir que teu jovem quer apresentar especialidade ali no sábado, na hora, é a pior coisa do mundo. Porque você, para não frustrar o jovem, você vai lá e toma especialidade de qualquer jeito. Entende? Vai lá, olha, olha o item. Ah, 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 tá, dá um pulo assim assado. Ah, daí o pulo assim assado. Cara, não é isso. Tomar uma especialidade não é isso. É, é a vivência, é a conversa, é o bate-papo sabe é Perceber que o jovem realmente estudou, que o jovem é, entendeu a, a importância daquela especialidade. tá E realmente não é ficar olhando um guia. Ah, tá, Mauro, mas aqui no grupo nós somos um grupo pequeno, a gente não tem muitos pais. Ah, existe o Facebook. É, as redes sociais estão aí para nos ajudar. Tá? Olha se na, tua se na tua cidade não tem uma, uma instituição que trabalhe com o um tema. Olha na tua cidade se não tem um, um curso técnico, uma, uma universidade que, que tenha um curso da área. tá? É, sempre vai ter alguém, sempre vai ter um profissional. Lembra quais são as, as empresas que, que atuam no segmento da especialidade? tá? Sempre vai ter alguém à, à tua disposição, mas tenta primeiro... Saber o que os jovens estão fazendo com antecedência, para tu teres tempo de procurar esse especialista, e depois, se possível, faz com o especialista. A ideia do especialista é realmente agregar valor, né? a presença do especialista nesse processo, é agregar valor para o jovem. Porque o especialista não fica no processo de simplesmente toma lá da cá. Ele vai lá, ele contribui, ele faz o jovem pensar, ele faz o jovem se lembrar de algumas coisas que às vezes estão no dia a dia dele, e que fazem parte desse processo da conquista de uma determinada especialidade, né? E aí, Randall, essa questão de fazer entrevista com os pais, eu acho fundamental ter lá o a saber a profissão, né, que, o, que os pais é, são, né? Fundamental também. Isso é muito legal e é uma, uma prática que deveria ser seguida por todo e qualquer grupo escoteiro.
0: Certo. E falando aqui agora na questão de, da, continuando na questão da, da, do apoio da família, né? Vou continuar aqui juntar a próxima pergunta junto com a do Fabrício que é, está assistindo a gente aí, ele perguntou qual é a melhor forma de abordar e incentivar os filhos no caso de o pai ser escotista no mesmo grupo que ele sem parecer para os outros jovens que por ser filho é mais fácil tirar a salidade
2: é, cara, não existe
0: <risos> não existe
2: né? não, não existe, porque isso tange a percepção das pessoas tá é, vou dar um exemplo do meu filho cara ele rodou no item de rastreamento seis vezes comigo tá a gente treinava em casa na verdade eram as brincadeiras que a gente fazia em casa é... e era eu acho que do tato lá ele cara ele não não fazia ainda um dado momento ele pegou focou foi lá cara ele começou a tatear tudo que tinha em casa ah tá aí foi para sede no, no numa outra semana pediu para um outro velho lobo cara, eu quero fazer especialidade X. Ele foi lá, fez e passou. Eu, Mauro, optei por ser muito duro com ele, muito exigente. Porque eu sabia que, inevitavelmente, as pessoas, se eu fosse muito muito doce, né, muito flexível, as pessoas iam é, perceber de forma errada a coisa. Então, não existe uma mágica. Uma boa prática é você, em casa, incentivar, treinar. Eu ia, no domingo, para a sede com meu filho para ir treinar a especialidade. E ele levava a patrulha dele é, para a gente treinar amarra, para a marra, gente treinar a pioneiria. É, era uma forma da patrulha dele também sair melhor nos acampamentos e nas atividades. tá? Mas faça isso, incentive ao máximo, mostre, dê conteúdo ao filho, mas deixa que outros outros adultos tomem a especialidade. Traz o um especialista, sabe? Aí entra ainda mais o papel do especialista, tá? O fato de você incentivar não significa que você tenha que ser o examinador. Mas incentive. Ince... Não deixe de incentivar. O pessoal não gostou que ele chegou ao grau máximo? Cara, pergunta como é que você está fazendo. As pessoas que perguntam como você está fazendo e que incentivem também os filhos a isso. Eu tenho provas reais que quando a gente pegou o pai, mostrou para ele o que era especialidade e convencemos ele da importância de ajudar o filho, os jovens foram também quantos filhos de escotistas uh, do grupo.
1: Sensacional. Muito bom, Mauro. É, é muito legal esse papo todo, esse, seu conhecimento sensacional. É, agradeço de coração a sua presença, mas infelizmente dado o nosso horário a gente vai ter que partir para encaminhar para o nosso encerramento. Tá? Beleza. Então assim, de coração queria agradecer aí a sua, sua disponibilidade até esse horário aí de estar tá conversando sobre esse assunto tão bacana, né? Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas do pessoal. E queria as suas últimas palavras aí para a turma E os, mais uma vez nosso agradecimento
0: é, Tem algum spoiler aí para passar? É...
1: <risos> tem uns spoilers
2: legais A gente está aí já montando Já montamos a próxima live tá? é, Vão ter duas especialidades muito legais tá? Maquete Que é uma especialidade bem nova é, Também vem aí de São Paulo do Kuma né? Que é um especialista é, No assunto Tem até livro publicado Uh, eu estou contatando ele para ver se ele consegue entrar conosco aí na live tá, e provavelmente a segunda especialidade vai ser Egiptologia, já temos um professor de História que já topou a missão e vai entrar conosco na, na, na próxima live, agora não sei se vai ser na quarta, se vai ser na semana que vem mas aí é, talvez provável que seja na quarta na quarta-feira a gente vai falar sobre requisitos, essa coisa dos números, de especialidade, né eu vou tratar sobre sobre esse tema e o que eu posso uh, que eu posso dizer a vocês com relação à especialidade vamos dividir né duas dicas escotistas é, tragam uma especialidade tragam os conteúdos das especialidades para o dia a dia de vocês para o dia a dia da, da para a programação semanal tá é, mostrem para os jovens que é sim fácil conquistar uma especialidade den é, a... deem conhecimento para os jovens. Tá? E, por favor, evitem aquelas feiras de especialidades onde o jovem passa de uma banca e sai com um monte de especialidade no bolso. Evitem. Tra... Trabalha com um, dois, três itens de uma especialidade. Não sejam conclusivos durante uma hora, porque a gente sabe que é uma coisa muito superficial. Oportunizem ao máximo os jovens para ter especialidade. É... Reserve um dia a mais durante a semana ou mais tempo durante o sábado para atender os jovens que estão interessados em especialidade. E para os jovens, primeiro, primeira coisa, aproveitem esse momento de estar em casa. Tem muitas especialidades que vocês conseguem chegar no fim lá desse, desse isolamento e entregar montada para os chefes de vocês. tá Tem muito item que vocês conseguem. Aproveitem para estudar, para ver. YouTube, gente, o que tem de vídeo que ensina especialidade no YouTube é fantástico, tá? Então aproveitem e se divirtam fazendo especialidades. Vejam o quão gostoso é fazer uma especialidade. Aquele processo de ser chamado lá na frente da bandeira e receber o distintivo, aquilo é a cerejinha do bolo, né? Mas como é legal poder aprender uma coisa nova. É um conhecimento, um, uma prática esportiva, enfim, seja o que for. Né? É, aproveitem, divirtam-se com o escotismo, porque, de fato, essa é uma das nossas grandes é, proposições para vocês. É Sensacional,
1: a Participação nota 10 aqui conosco. Ah, então, a gente, mais uma vez, em nome do Soro Soroscouts, a gente agradece a sua disponibilidade, a sua presença. E também vou mandar uns agradecimentos aqui para quem mandou uns recados para a gente aí pelo Face, pelo YouTube. Pessoal do Grupo ABC, aqui em Sorocaba, um grande abraço. Pessoal do Grupo Itupararanga, de Votorantim, um grande abraço. Pessoal do Grupo Mata Atlântica, lá de Peruíbe. E, inclusive, o nosso diretor aqui de São Paulo, o Alexandre Bank também deixou um abraço para a gente lá, num dos vídeos do YouTube. Tá? Um abraço, então, você ainda. que está curtindo, se acompanha esses nossos vídeos na nossa página no Facebook, tá? facebook.com.br, Você também nos encontra lá no Instagram. Arroba, Scout, se você também tem, uh, se nosso programa também vai ser lançado, os outros três já estão. Essa nossa live, o áudio você vai poder acompanhar pelo Spotify. E também temos o um programa no YouTube, também vai ser lançado lá a gravação desse, dessa live de hoje. Beleza, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Mica, suas palavras finais.
0: É, eu queria agradecer aí ao Mauro, aí, né, por disponibilizar o seu tempinho aí, que está sendo usado bastante esses dias aí. Obrigado. Né? Então, é, espero que as pessoas tenham gostado aí da nossa live, né, de, é, mandem mensagem pra gente lá na, na página, no Instagram, né, é, sobre os próximos temas que vocês gostariam de, de ouvir, que a gente vai buscar algum especialista sobre o assunto, para falar é, um, uma live bem bacana aí na, na próxima vez para vocês, certo?
1: E...
2: Pessoal, vocês agora têm meu canal de contato. Se a turma aí, se a audiência mandar perguntas, quiserem mais respostas, fiquem à vontade. Vai ser um prazer poder colaborar com vocês. É isso aí. Até Sejam
1: atentos aí, então. Segunda, quarta e sexta tem as lives lá na Escoteiros do Brasil, Escoteiros Online.
0: Certo? Sim. Muito obrigado, hein? Beleza? Sempre, Sempre alerta. alerta.
1: Sempre alerta. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença, hein? Thank you all, good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you.